0: 무심함이란 때로 참 좋습니다. 간단한 옷차림으로 무심히 걷거나 인터넷으로 이곳저곳을 무심히 돌아다니는 것도 여유를 느끼게 하죠. 옆 사람에게 향했던 시선도 조금은 거두어들이고 남들이 날 어떻게 생각하는지에 대해서도 무심해지면 예상하지 못했던 자유와 만나기도 합니다. 한때 어떤 프로야구 선수는 무심타법으로 최고의 타율을 올리기도 했었고 무소유를 가르치셨던 스님의 이야기도 세속에 대한 무심함으로 해석할 수 있겠죠 구름에 달가듯이 무심히 하루를 보내보는 건 어떨까요 10월 8일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1991년도 빌보드 핫백 차트 이번 주1 2위에 올라있던 REM의 Shiny Happy People 듣고 왔습니다. 자, 10월 8일 토요일 일부가 시작이 됐습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1970년대와 80년대, 90년대로 이어지는 빌보드 핫백 차트 이번 주 상위 랭크 곡들을 중심으로 선곡했습니다. 자, 20년 전, 30년 전, 40년 전, 그리고 멀게는 50년 전까지 이번 주에 과연 어떤 음악들이 그 당시의 젊은이들에게 사랑을 받았는지 일부를 즐겨주시길 바라겠습니다. 자, 그리고 2부로 가면요. 북구북구로 꾸며드립니다. 북한람리스트 박사씨, 북투버이시안씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부도 기대해 주세요. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 1980년 빌보드 핫백 차트 이번주 17위에 올라있던 보조스 객스의 The What You w o d Don't To Me 들으셨고요 이어진 곡은 1975년 역시 같은 차트 8위에 올라있던 헬란 레디의 Ain't No Way To Treat A Lady 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 음악 1978년도 역시 같은 차트 16위에 올라있던 엠브로시아의 How Much I Feel까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자 0619님 매일 아침 잘 듣고 있습니다. 테디 안경이 잘 어울리세요 하셨습니다. 안경 어떤 걸 보신 건가? 까이 네, 안경은 만원짜리입니다. 만원짜리 그 K K문고죠. K문고 네, K문고 그큰 문고 있잖아요. 이렇게 지역마다 하나씩 있는 네, 그 K문고에 가끔 가면요 안경을 파는 곳인데 네, 거기서 이렇게 그 뭐라고 해야 됩니까? 이제 점포 정리할 때처럼 이렇게 안 팔리는 안경도 이렇게 앞에다 놓고 팔까 했어요. 그때 산 거예요. 이거는 저 영등포에 있는 그 백화점 안에 있는 케이 문구 앞에 갔는데, 만 원에 팔 동요. 그래서 세 개를 샀습니다. 똑같은 걸세개를 샀어요. 왜냐면 그 제가 안경을 자주 잃어버리거나 이 부러지는 경우들이 있어요. 이렇게 잘때 이렇게 끼고서는 책 보다가 그냥 스르로 잠이 들거나, 이렇게 되면 이제 눌려가지고 막 이렇게 휘고 깨지는 경우들이 많은데 그때마다 가가지고 이제 안경 테를 다시 사고 안경 알을 다시 맞춰야 되잖아요. 근데 똑같은 테를 사놓으면요. 안경이 부러졌을 때 알만 빼가지고 끼면 됩니다. 그래서, 그래서 영등포에 가서 똑같은 테가 있길래 세 개를 샀어요. 그래서 하나를 부러뜨렸는데 그냥 안경 알만 톡 빼가지고 두 번째 테다톡 넣으면 됩니다. <웃음> 이게 마지막 테예요. 그래서 지금 다시 가서 한세개 사야 되나 생각하고 있습니다. 아마 이 똑같은 모양의 테는 없을 것 같은데 다른 모양의 테라도 어울리는 테가 있으면 네. 옛날에 참 비싼 안경테 이렇게 사고 싶어 하고 또사서 끼고 이랬는데 의미가 없더라고요. 술 마시고 집에 들어가서 잊어버리고 잃어버리고 그 택시에다 놓고 내리고 막이가지고그 다음부터는 만원짜리, 2만원짜리. 똑같습니다. 아 착용감 나쁘지 않습니다. 예. 안경이 잘 어울린다고 하셨는데. 예. 지금도 파는지 모르겠습니다만 영등포에는 그 예. 시간스퀘어 광장에 있는 예. 그 백화점의 예. K문고 쪽에 가시면 예. 가끔 팝니다. 하나 장만하시죠. 공룡일권님. 이성은님, 100km 거리에 출근을 하던 시기에 김태현의 프리웨이를 애청하며 운전에 피로감을 덜수 있었습니다 좋은 방송 고맙습니다 하셨습니다 100km의 거리를 출근해요 와, 그럼 왕복 200km입니까? 왕복 200km는 어디까지 갈수 있습니까? 거의 대구 근처까지 가는 거 아닙니까? 양양까지 양양까지 서울 강동구 쪽에서 출발하면 한 170km 정도 나오거든요 그러니까 한 어, 강서구 쪽에서 출발하면 한 200km 정도 될 겁니다 네. 그러니까 그 정도 거리를 매일 출퇴근을 하신다고요? 엄청난데요 이성원님 덕분에 2시간은 다 들으셨겠네요 <웃음> 많은 분들이 출근하실 때 1시간밖에 못 듣습니다 뭐 30분만 듣습니다 라고 하시는데 이성원님은 2시간을 다 들으실 수 있는 아주 복받은 출근길이 되지 않았을까 생각해봅니다 을 죄송합니다. 이성훈님. 네이렇게해도 잠깐 웃고 가는 거죠. 힘든 아침 시간에. 9007님. 휴일 아내랑 같이 듣습니다. 아내가 태연님을 엄청 좋아해요. 이름은 말할 수 없고요. 박씨입니다. 라고 하셨습니다. 박씨 아내와 사실은 9007님. 아내분에게 고맙다는 말씀 꼭 전해주시길 바랍니다. 자, 1985년도로 갑니다. 이번 주 빌보드 차트 5위에 올라있던 마돈나, 드레스유업. 그리고 86년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 10위에 올라있던 런앤 리치의 Dancing on the Ceiling까지 두 곡의 음악 이어졌습니다.
1: 김태훈의 f r e e
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS e라디오, 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 비교적 최근의 음악이었습니다. 9 0년대 등장한 힙합 음악들, 95년도 빌보드 핫팩 차트 이번주 11위에 올라있던 루니즈의 I got five on it. 그리고 1994년도 당시 인기가 참 대단했어요. 어, 역시 빌보드 핫팩 차트 이번주 12위에 올라있던 쿨리오의 Fantastic Voyage까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 2577님, 테디님이 올해 초 선물로 주신 도서 상품권으로 자격증 책을 사서 도전했는데, 아직 1차지만 합격했습니다. 올해 안에 취득하는 게 목표인데, 잘 되겠죠? 5로 시작되는 나이가 되었지만, 나름 재미있습니다. 공부할 때가 제일 편하다는 말이 맞는 것 같네요. 올해 목표 이루고또 문자하겠습니다. 하셨습니다. 2577님, 축하드립니다. 공부하는데 나이가 중요할까요? 네, 중요합니다. 젊을 때는 공부가 안 됩니다. 다른 거할게 너무 많아서요. 밖에 나가서 친구들하고 어울리기도 바쁘고 세상에 신기한 게 너무너무 많이 넘쳐나기 때문에 젊을 때는 공부하는 게참힘듭디다 그런데 나이가 좀 들고 나니까요. 세상에 대한 호기심보다는 좀더 알고자 하는 그런 욕망들이 강해지는 것 같아요. 이제 바깥에 눈에 보이는 세상들은 어느 정도 파악이 되는데 그 이면에 있는 것들을 알고 싶어하니까 그때 바로 공부가 좀 되는 것 같더라고요 2577님 공부하기 아주 좋은 나이에 들어오신 겁니다 공부 열심히 하시고요 꼭 2차 합격하신 다음에 목표를 잃었다고 목표를 잃었다고 또 문자 한통 보내주시길 바라겠습니다 기억하고 있을게요 2577님 강규미님 형님 거지존 아십니까? 머리를 기르는데 거지존을 넘겨야 이쁜 머리를 가질 수 있는데 주위 사람들부터 와이프까지 머리 깎아라 못 봐주겠다 합니다. 저도 화장실 가서 거울 보면 깜짝깜짝 놀라긴 하는데 어떻게 합니까? 참아볼까요? 참아야죠. 어, 먹을 욕은 다 먹었는데 지금 자르는 건 아무런 성취가 없이 다시 돌아가는 거 아니겠습니까? 예전에 유비가요. 삼국지에 나오는 유비가 이 냇물을 건널 때 어떤 할아버지가 야! 젊은이 나좀 업어주게 라고 해서 업어드렸대요. 주 근데 중간쯤 가다가 야 가방을 놓고 왔다 다시 돌아가자 라고 해서 다시 돌아갔다가 다시 돌아왔더니 야 이번엔 지팡이를 놓고 왔다 그래서 다시 돌아갔다가 화가 머리끝까지 난거죠. 근데 꿋꿋이 참고 그냥 건너편에 그 노인을 내려드렸답니다. 그 노인이 야너 내가 아까 다시 돌아가자고 할 때마다 짜증도 안내는데왜 그랬어? 그래서 유비가 겸손하게 그때 짜증을 내면 지금까지 업어드린 게다무효가 되지 않습니까? 저는 지금까지 한 노력이 무효가 되지 않도록 짜증을 내지 않았습니다. 그그 노인께서 될 놈이구나 하고서는 가셨다는 겁니다. 바로 거지존에 얽혀있는 아주 멋진 교훈이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 잘안 붙네요 이야기가. (웃음) 어찌됐건 욕은 욕대로 다 먹었으니까 기르셔야 해요. 꼭 기르십시오 강귀미님. 음악 듣습니다. 1974년도 빌보드 핫백 차트 19위에 올라있던 리나 스키너드의 스윗 홈 알라바마 듣습니다 You're l i s t e n b s t radio s t a t f r e e w a y 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1992년도 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 패티 스미스 앤돈 헨리의 Sometimes Love Just Ain't Enough 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 10월 8일 토요일 2부 시작했습니다. 개비즈의 When I Grow Up으로 2부 시작했습니다. 자 2부는 요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며 드립니다. 북튜버 이시안 씨, 보컬럼리스트 박사 씨와 오늘은 또 어떤 책 이야기를 수다를 떠는지 잠시 후에 만나봅니다.
1: Okay, let's do it. Definitely b r e
0: 0 8 8님께서요 가을은 독서의 계절인데 책은 읽은지가 언제인지 모르겠습니다. 세분 덕에 듣는 독서 잘하고 있습니다.라고 사연을 주셨습니다. 오늘도 듣는 독서 시간 알차게 함께합니다. 북구북구 북투버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 과거에는 글을 읽는 것이 독서라고 생각을 했는데 최근에 뭐 오디오북 같은 이제 네, 네. 읽는 독서들도 일반화됐잖아요. 네. 그런의미에서 본다라면 이 라디오에서 예전부터 책을 소개해주던 프로 코너 선견지명이 있다 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까 아니 <웃음> 뭐라고 말해야 되죠? 아무리
1: 합류하려고 해도 그렇죠 뭐? <웃음> 그렇게 되진 않지만
0: 아, 우리가 이 <웃음> 음. 1년 넘게 2년 가깝게 그 방송을 같이 한 사이가 맞는지 의심스럽거든요. 저 혼짝이 안 맞는 건아무도 아, 동의를 해주지 않겠어요. <웃음> 나는 내가 길을 가렸다. 너는 혼자 <웃음> 이야기해라. 이런 분위기. <웃음> 그렇죠 사실은 이제 자신이 읽는 경험과 또 듣는 경험은 또 다른 경험이니까 좀 다르죠 네, 그렇죠 네, 네. 네. 이게 이제 옛날 사람들 생각이에요 <웃음> 우리 같은 옛날 사람들 요새 젊은이들은 그렇게 생각 안 하는데 자 오늘 읽어볼 책 제임스 매트베리의 피터팬입니다 전 국민 아니 전 세계인이 아마 피터팬 보는 분들 그렇게 많지 않을 것 같은데 일단 작가에 대한 소개부터 이시안 씨에게 들어보도록 하겠습니다 제임스 매트베리 어떤 작가입니까
1: 어, 1860년 5월에 스코틀랜드 아주 작은 마을에서요 9남매 중 하나로 태어났어요 우와. <웃음> 근데 여기에서 굉장히 결정적인 사건이 어렸을 때 일어나는데 이 사람이 6살 되던 애 어머니가 가장 귀여워하는 형이 데이비드라고 있었는데 그 음. 형이 죽습니다 아
0: 예전에 이렇게 아이들이 많이 태어나던 시대에는 형제 중에 꼭 이렇게 좀 일찍 세상을 떠나는 형제들이 있곤 했어요. 뭐 영화
1: 사망률이 네. 워낙 높았던 때니까 그런데 그렇죠. 근데 어머니가 그 형을 너무나 좀 편애를 했던 것 같아요. 음. 그래서 베리가 어머니를 위로한다라고 하면서도 형이 죽은 나이 13살이 되면서부터 일부러 자기는 성장을 멈췄다라고 얘기를 해요. 아. 네. 어머니에게 영원히 그 어린아이로 남는 형을 자기가 대신하겠다. 음. 이런 마음을 먹었다고 하는데 그래서인지 키가요. 150cm 정도였대요.
0: 아니 아무리 그당시의 영양상태를 이야기해도 너무 작네요.
1: 네. 그래서 약간 이게 좀 심리적으로 그이 사람 자체가 피터팬 컴플렉스. 우리가 지금 얘기해서 피터팬 컴플렉스라고 하잖아요. 그런 것이 좀 있었다라고 나중에 이제 그 사람들이 얘기를 하는 거죠. 그러니까
0: 스스로에게 마법을 걸어서 그 나이에 멈춰버린 네네. 그런 그런 어떤... 이야기처럼 해석이 되는 네, 거예요. 네. 네. 그래서
1: 우리 인생에서 12살 이후에 일어날 일들은 별로 중요한 게 없다라고 말하면서 <웃음> 어른이 되지 않는 소년 피터팬 뭐 스스로 이제 약간 그렇게 생각을 했다고 하는데요. 네. 뭐이 사람이 나중에 어쨌든 그래도 어른은 될거 아니에요. 그래서 에든버러 대학을 졸업하고 신문기자가 되어서 그때 이제 런던으로 나오게 됩니다. 음. 소설을 썼는데 그게 조금 그 이름을 얻었는데요. 더잘된건 극작가예요. 극작가. 네, 극작으로 <웃음> 이름을 얻었고. 어, 여 배우랑 또 결혼을 했었는데 친구가 데이비스라는 친구가 있었는데 그 아이들과 놀기를 굉장히 좋아했대요. 네. 그래서 1 9 0뭐 2년 정도에 피터팬의 원 원작 그 처음이 됐던 작은 인세라는그 극작이 있거든요. 네. 거기서 이제 피터팬 이름이 처음 나온 거예요. 아. 네. 거기서 이제 피터팬을 끌어다가 다시 이렇게 확장시킨 뭐 그런 거가 되는데
0: 말자면저 하룻기가 단편 소설 쓰고 장편으로 가듯이 네. 극작을 했다가 어 거기서 이 캐릭터와 이 이야기가 괜찮은데 그걸 네. 이제 확장 버전으로 이제 장편 네. 소설로 넘어갔다. 네. 그러니까
1: 그렇게 중요한 캐릭터가 아니었는데 처음에는 그 캐릭터에서 팍떠 가지고 했다는데요. 이 사람을 그러니까 그게 피터팬이었어요. 이 피터팬을 바탕으로 1904년에 자기 친구의 아이들을 즐겁게 해 주기 위해서 만든 연극이 피터팬에 대한 얘기가 이제 등장을 해요. 네. 그래서 이 아이들 이름 중에 피터도 있고 마이클도 있대요. <웃음> <웃음> 근데 1908년에 부인과 이혼을 하는데 같은 해그 친구도 죽고요. 그리고 2년 뒤에 친구 부인도 죽어서 친구의 다섯 아이들을 다 자기가 입양해서 키우게 됩니다.
0: 어, 대단한 친구에 대한 우정이네요. 네. 쉽지 않은 일인데 사실은. 그렇죠. 근데 사실 이 얘기들이 피터팬에 다 나오는 얘기잖아요. 요 마지막에 어.
1: 입양하는 것까지. 맞아요. 네, 그래서 거의 그냥 피터팬과 일치된 삶을 살지 않았나 하는 생각이 들기도 하고요. 그러니까. 어쨌든 뭐 1902년, 1906년, 1910년 이런 일들이 있었는데 이걸 다 정리해서 피터팬과 웬디라는 이름으로 1911년에 처음으로 소설을 내게 되는데요. 음. 이게 우리가 아는 그 피터팬이 된 거고 우리가
0: 알고 있는 네. 그책에 이제 말하자면 어떤 그 완성본이 어, 되는 완, 거죠?
1: 음. 완성본이라고 하기엔 그 뒤에도 또 여러 판본이 나와요. 아, 그래요? 그래서 1920년쯤 돼서야 이제 아 지금 우리가는 아피터팬의딱그 원본이 딱 되는데요. 아. 나중에는 어뭐 다른 것도 있지만 피터팬이 워낙에 세계적인 명작이잖아요. 그렇죠. 그래서 이것 때문에 어 훈장도 받고 남작 지위도 받게 됐어요. 네. 그리고 1937년에 세상을 떠나면서 어 제가 보기엔 아주 잘 살다 가신 분이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 키가 조금 아쉽긴 했습니다. <웃음> 그럼에도 불구하고. 뭐, 그 부모에 대한 엄마에 대한 어떤 애틋한 사랑도 느껴지고 또 나름의 어떤 공부를 통해서 또 자신의 어떤 입신도 이뤄내게 되고 또 작품을 통해서 유명세도 얻고 또 자신이 생각한 것처럼 그 우정을 지키기 위해서 그 아이들에 대한 어떤 그 말하자면 부양의 의무도 없는데 부양까지 했던 그러면서 또한 뭐 남작의 지위에 올랐던 음. 그리고
1: 살짝 빠져 있는 게또어 이혼하긴 했지만 여배우랑 결혼도 아, 하고 그거는 제가
0: 일부러 너무 세속적 <웃음> 너무 세속이라 살짝 뺀또 그거를 네. 또 이렇게 또, 또 살짝 또넣어주시네 <웃음> 네, 그렇죠. 네. 약간 키 작은 괴태 같은 느낌이구 <웃음> 집안이 <웃음> 좋았는지는잘 모르겠습니다만. 야 정말 그 제임스 매튜 베리 우리가 피터팬에 대한 이야기는 많이 알았습니다만 그 작가에 대한 이야기는 오늘 들어보니까 저희들이 하나, 아는 게 하나도 없었다. <웃음> 생각을. 다시 해보게 됩니다. 자 그러면 책 안으로 들어가서 그 줄거리에 대한 이야기 이제 박사 씨가 좀 정리를 해주시죠.
2: 네, 아, 피터팬 줄거리를 들려드려야 하다니 이런 음. 수가. <웃음> 이 피터팬 아까 처음에 말씀 시작하실 때그 읽는 책과 듣는 책 얘기를 하셨는데 네. 피터팬은 사실 읽는 책이라고 보기 는 어렵죠. 읽어보신 분들이 없으시지 않을까. <웃음> 보거나 들으신 분은 굉장히 많으실 겁니다.
0: 본 네. 영화는 정말 몇 아유, 편이다. 리메이크가 워낙 많이 됐기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 여러 편을 봤 만화로도 보고 뭐 영화로도 보고 리메이크 로도 보고 했는데 네. 막상 책 읽어봤어? 라고 하면 <웃음> 글쎄 라고
2: 생각하게 는 <웃음> 그렇죠. 아까 말씀하신 그, 것처럼 그 희곡 피터펜 원래 희곡으로 나왔었고 이게 1904년에 초연을 해서 그, 1928년에 최종본이 나왔어요. 네. 계속 수정을 했거든요. 그 사이에 1911년에 나온 게이 피터 웬디라는 소설입니다. 근데 이 소설은 사실은 아이들을 대상으로 했다기보다 성인들까지 고려를 한 대상, 성인들 독자들을 고려한 책이에요. 네. 그래서 아마 아이들이 읽기는 조금 어려울 수도 있겠습니다만, 이 성인들이 읽으면 굉장히 흥미로운 지점들을 많이 발견하실 수 있을 겁니다. 네. 스토리를 말씀을 드리면, 이 달링 씨 부부가 그 웬디와 존과 마이클이라새 아이를 키우고 있죠. 그런데 어느 날 밤에 피터팬이 찾아왔습니다. 그랬다가 달링 씨 부인한테 그 들켜서 음. 그림자가 찢긴 채로 달아나게 되죠. 이 피터팬은 그림자를 찾으러 왔다가 웬디가 그 그림자를 이제 피터팬이 못 붙이니까 꿰매주게 돼요. 여자 자기와 함께 네버랜드로 가자고 얘기를 합니다. 그래서 웬디와 존 마이클이 피터팬을 따라서 날아서 이 네버랜드로 가게 되는데요. 그곳에는 그 잃어버린 소년들과 해적 인디언 짐승들이 서로 쫓고 쫓기면서 살고 있어요. 그런데 음. 그곳에서 웬디는 그 소년들이 어머니 역할을 하게 됩니다. 이 웬디는 그 동생들이 부모님을 잊지 않도록 계속 문제를 내서 상기를 시키는 한편에 이피터팬이한테역할극이 아주 푹 빠져 있어요. 이 피터팬이 인디언 공주인 타이거 릴리를 구출한 덕분에 소년들은 인디언과 한편이 되는데요. 그 바람에 해적과 인디언이 전투를 벌이고 여기서 이긴 해적은 내친김에 소년들을 모두 잡아가게 됩니다. 마침 집으로 돌아가려고 나섰던 웬디 남매도 이 해적에게 잡히게 되는데요. 피터팬은 그들을 구출하러 가서 결국은 후크 선장을 죽이고 이제 모두를 구출해 옵니다. 이 웬디 남매는 결국 집으로 돌아가고요. 이 피터팬이 너무 아쉬워하니까 봄맞이 대청소 때만 피터팬을 도우러 내버렸드에 가겠다. 이렇게 네. 얘기를 해요. 근데이 피터팬이 띄엄띄엄 찾아오다가 나중에는 이 어른이 돼서 결혼한 웬디가 이 딸을 낳고 딸과 함께 이제 거길 찾아옵니다. 그래서 제인과 함께 가요. 그다음에 제인이 나중에 성인이 되어서 결혼해서 마거릿이라는 딸을 낳는데 다음에 <웃음> 마거릿과 함께 갑니다. 이렇게 모두는 다 어른이 되고 그리고 피터팬만이 영원히 소년으로 남게 됩니다.
0: 네. 네. 이게 사실은 그 장면이 그 웬디가 이제 나이가 들고 나서 피터팬이 막 뭐라고 그러잖아요. <웃음> 그렇죠. 굉장히 충격을 받죠. 네. 그러니까 왜 이렇게 나이를 들어버린 거야. 막 하면서. 그래서 그 웬디 이제 딸을 데리고 가는 장면. 그 장면이 참 인상적으로 기억에 남았던 생각이 드는데. 이 피터팬 사실은 우리가 이제 어린 시절에 이제 봐야 되는 책이라고 생각을 해서 그 시기를 놓쳐버리면 어른이 된뒤에는 다시 손에 들지 않게 되는 대표적인 책인데. 네. 오늘 이제 이야기를 나눠보면 아시겠습니다만 막상 이 책이 필요한 것은 정말 어른들이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 자 피터팬을 읽으면서 이 캐릭터가 이런 캐릭터였어 싶은 부분들 이렇게 말하자면 이제 디테일한 부분들이 이제 그 다가오면서 깜짝깜짝 놀라게 돼요. 사실 이제 셜록 홈즈 같은 어 캐릭터를 책으로 보게 되면서 예전에 아동용이 아닌 이제 원본을 번역한 책을 보게 되면서. 셜록 컴퓨터가 이런 허무주의자의 이런 이런 막가파에 막 이런 충격을 받게 됐었는데 피터팬도 역시 마찬가지잖아요. 그런 맞아요. 지점들이 있었을 것같은데 엄청 순화됐더라고요.
2: 아이돌 <웃음> 버전에서는.
0: 그렇죠.
1: 피터팬은 그러니까 지금 어른의 시각으로 보자면 사이코패스죠.
0: 사이코패스니까? 입 네.
1: 거의 다. 그 수준입니다. 음. 네. 네. 왜냐하면 다른 사람의 감정이나 감각에 전혀 동의하지 않고 관심도 없고
0: 음. 지금 공감 능력이 전혀 없어요. 사이코패스는 없애니까 소시오패스 정도 아 그러면 네. 근데 그, 그것도 다 이상하다 음. 좀 <웃음> 이상하다 이렇게만 좀
1: 해주시죠 네. 그러면 약간 부드러운 사이코패스 뭐 이런 정도로 <웃음> 네. 그런데 또 그렇게 보자면 그런데 또 다르게 보자면 그냥 어린인데 어린이가 아니라 아기 같은 성격인 것 같아요.
0: 말하자면 이제 자밖에 없죠. 타가 네, 그렇죠. 없죠. 네네. 네. 그래서 이제 자기중심적 사고를하는 네, 그냥 이기적인. 그러니까 어차피
1: 아이는 아기는 뭐 남이한테 감그 동의를 하거나 공감하거나 을 그러지 않잖아요. 네. 뭐 그딱 그런 수준인 것 같아요. 그래서 어린이지만 오히려 성격은 아기 같은 성격.
0: 뭐 지금으로 음.
1: 해석하자면 그러지 않을까 싶습니다.
0: 그렇죠. 이걸 이제 말하자면 피터팬을 어른이라고 생각을 하면 네. 이건 약간 사회 부적응자죠. 네, 네. 자기중심적이고. 그데 이걸 또 소년에서 조금 더 밑으로 가지고 가서 아기라고 보면 그냥 세상에 태어나서 배고프면 울고 갖고 싶으면 <웃음> 짜증 내고 하는 그냥 그 자만이 네. 형성되는 시기의 어떤 캐릭터 그리고 제일 비슷한 게 피터팬이 진짜 잘
1: 까먹거든요. 웬디 이름도 가끔 까먹고 그래서 아, 아기가 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 아 진짜 아기 모습을 그대로 했구나라는 생각이 들기도 했어요. 그데 아, 진짜 너무
2: 심한 게그네번랜로데리 가잖아요. 네. 데려간 도중에 까먹어요. <웃음> 자꾸 그러니까 바다 위를 막 몇나 며칠을 날아서 가는데 가다가 갑자기 사라졌다가 뭔가 모험을 하고 돌아오다가 지나가는 거예요. 휘터 <웃음> 페이고 불러 세우면 아, 네가 누구더라? 약간 이런 이런 모습을 보여줍니다. 정말 뭐 사랑 우정 이런 거 없어요. 이 피터팬은 재미 있냐 재미 없냐 이게 너무 중요하고요. 음. 아 근데 말씀하신 것처럼 보다 보면 아 이게 아이들의 특징 아닐까? 진짜 이 작가야말로 아이들 특징 너무 잘 하고 있는 게 아닐까? 약간 이런 생각도 드는데요.
0: 삶의 매 순간이나 어떤 행위에다 의미를 두지 않잖아요. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 그것을 기억한다거나 그것이 중요하다고 판단하지 않고 오직 현재의 재미. 네. 거기에 이제 몰두하게 돼. 마치. 어제까지 아주 재밌게 가지고 놀았던 장난감을 오늘은 전혀 쳐다보지도 않는
1: 맞아요. 뭐 그런 아이들의 특성. 그 까먹은 것 중에 진짜 충격받은 게 있었어요. 그 그러니까 우리가 피터팬 하면 항상 팅커벨이랑 짝이잖아요. 네. 나중에 팅커벨을 까먹어요. <웃음> 예, 팅커벨 죽고서 그런 애가 있었나 하면서 까먹어서 <웃음> 요정 아니, 빨리 이거? 죽어 뭐 약간 이러면서 어머 <웃음> 진짜 동심 파괴가 장난 아닌데 라는 생각이 들어 <웃음> 장난 아니에요. <웃음>
2: 진짜 나중에 웬디한테 그 웬디의 딸이 왜 나라보, 나는 법을 잊어버렸어? 그때 이제 물어봅니다. 옛날에 엠, 어, 날아다녔다 이런 얘기를 하니까. 그랬더니 웬디가 이렇게 얘기를 해요. 어른들은 더 이상 쾌활하지도 순수하지도 매정하지도 않으니까 오직 쾌활하고 순수하고 매정한 사람만이 날수 있단다. 이렇게 얘기를 하는데 이 매정하다라고 하는 말이 이게 어울리지 않는데 사실 되게 어울리더라고요.
0: 그렇죠. 어른이 되고 나면 책임감 또 어떤 연민 또 의리 뭐 이런 것들 때문에 매정함을 발휘할 수가 없게 되는데 아이들참 네. 매정하잖아요 맞아요 너무 네. 매정해요 금방까지 그렇게 강아지들도 약간 그래요 어. 금방 이렇게 사료 이렇게 주거나 간식 줄 때로 와서 그렇게 살살 거리다가 먹고 나면 난는 척도 안 하고 저기 가서 그건 그서. 고양이 아닌가요? 아니 강아지도 가끔 그런 경우가 있어요 제가 이제 말하자면 집안에서 서열이 낮다는걸 인식하는 순간 서열이 높은 분들한테 가서 그렇게 꼬리는데 저는 아무리 간식을 줘도 그때뿐이더라고요. <웃음> 그렇게 매정합니다.
1: 네. 네.
0: 그런데 여기
2: 이 작품에서는 사실은 그피터팬은 너무 이상하지만 후크도 우리가 생각하는 거랑 좀 많이 <웃음> 다릅니다.
1: <웃음> 어 후크 이튼 칼리지 출신이더라고요. 이튼 칼리지 출신이에요. <웃음> 네. 네, 영국 최고의 명문학교죠.
2: <웃음> 그래서 이 몰락한 상류층이다라고 하는 게 설정이었다고 합니다. 음. 그래서 이 올바른 품행에 대한 열정이 어마어마해요.
0: 옷도 다 갖춰 입잖아요. 그렇죠.
2: 음. 다 예의를 지키고 스스로에게 밤마다 자넨 오늘 올바른 품행을 지켰나라고 질문을 (웃음) 한다고 합니다. 근데 이 피터팬이랑 결투를 벌일 때. 피터팬이 올바른 품행을 지킨다는 것에 아주 강렬한 질투를 느껴요. 음. 그래서 마지막에 피터팬이 자신을 칼로 안 찌르고 발로 차는데요. 네. 이 발로 차는데 아주 만족스럽게 음너 잘못된 품행 딱 이렇게 얘기를 하면서 <웃음> 아주 만족스럽게 그 악어의 입속으로 떨어지는 떨어져 장면이 내려가죠. 나옵니다. 근데 저는 여기서 이 후크가 말하는 올바른 품행이 뭔지 잘 모르겠어요. 여기서 이렇게 얘기를 하거든요. 후크가 이막 싸우다가 피터팬한테 팬넌 도대체 누구며 무엇이냐라고 묻습니다. 그랬더니 피터팬이 정말 그냥 아무렇게나 생각나는 대로 나는 젊음이자 기쁨이지 난 아래에서 깨어난 작은 새야 이렇게 대답을 하는데요. 후크는 그 대답을 듣고 절망을 해요. 그러면서 뭐라고 얘기를 하냐면 비참한 후쿠에게 그 말은 피터가 자신이 누구인지 전혀 모르고 있음을 보여주는 증거였다. 게다가 그건 올바른 품행의 절정 그 자체였다라고 <웃음> 얘기를
1: 하는데요. 어디에 올바른 품행이 있는 거죠? 그러니까 후쿠 기준이 그거예요. 올바른 품행을 잘 갖추는데 자기가 올바른 품행을 한다고 스스로 인식하지 못하는.
0: 음, 아예 나, 그냥 몸에 배어있는. 어, 나는
1: 나는 이런 올바른 품행을 해야지가 아니라 그냥 자기가 아무런 인식하지도 못한채 하는데 올바른 품행인 것이 그런데 그 피터팬이 완전 아무 생각이 없잖아요 네. 아무 생각이 없는데 올바른 품행 하니까 저거야말로 올바른 품행의 절정이다 이렇게 아니, 그러니까 생각하는 거죠
0: 그니까 그런 이야기가 나오잖아요 성경에 보면 이제 예수가 아이들에게 이야기할 때 아이들이 내게 오는 걸 막지 마라 저 순수함 자체가 어떤 아름다움이다 음. 공자도 그렇지 않습니까 왜 <웃음> 내가 그냥 마음대로 했는데도 그렇게 법도를 음. 어긋나는 법이 없더라고. 뭐 이런 왠지, 이야기들. 왠지 후크는 진짜 어른의 <웃음> 어른의
2: 상징하는 것같다는 느낌이 드네요. 오만 그래요. 것들이 다 부럽고. <웃음>
0: <웃음> 음악 듣고 와서 이 피터팬과 후크에 대한 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 컨트리팝 싱어예요 켈시 발레니니 피터팬 듣습니다. 켈시 발레니니의 피터팬 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 북구북구, 박사씨, 이시안씨와 함께 오늘은 피터팬 읽어보고 있습니다. 자이 피터팬이 살아가고 있는 공간, 그 네버랜드라고 하는 공간 굉장히 흥미롭습니다. 사실 네버랜드라고 하면... 최근에, 최근도 아니겠죠? 어, 많은 분들이 마이클 잭슨이 살았던 곳으로 네. 기억을 하실 것 같아요. 아마 마이클 잭슨은 자신의 이름이 또 마이클이었기 때문에 <웃음> 자신이 세계적인 팝스타 된 뒤에 자신의 공간을 그 네버랜드라고 지으면서 이제 피터팬에 대한 어떤 애정을 또 드러내기도 했었는데 이 공간에 대한 설명을 좀해 주시죠. 부모를 잃은 아이들이 사는 세계다. 납치된 또 아이들이 살아가기도 하고 이 공간이 상징하는 건또 뭘까요 이 납치된 아이들이라기보다
2: 잃어버린 아이들이라고 나옵니다
0: 잃어버린 아이들
2: 네네 여기 아이들이 이 보모가 한눈을 파는 사이에 유모체에서 떨어진 아이들이라고 얘기를 하는데요
0: 사실은 좀 억, 억지죠 억지죠 <웃음> 피터팬도 거의 납치잖아요 이웬디도 그렇죠
2: 근데 일주일 안에 부모를 찾지 못하면 네버랜드로 보내진다고 얘기를 해요 그런데 여기는 놀랍게도 여자아이들이 없습니다 아. 네. 근데 그 이유를 피터팬이 설명을 하는데 여자애들은 훨씬 영리해서 웬만해선 유모챗에서 떨어지지 않기 때문이라고 <웃음> 이야기를
0: 하죠. 네. 사실 웬디도 자발적 참여잖아요. 네. 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 가자고 해서 간 음. 거니까. 음. 그렇죠.
1: 네버랜드 앞에 네버가 이제 절대 없다는 뜻이잖아요. 절대 없는 곳. 음. 한국에서는 앞에서 에버로 바꿔가지고 하긴 네. <웃음> 있지만, 저는. 이거를 보면서 공간적인 거는 뭐 순수한 모험이 있는 거 이렇게 봐도 좋지만 어떻게 보면 이거 자체가 그냥 꿈의 은유가 아닐까 하는 생각도 음, 들어요.
0: 그래서 내버 현실에 존재할 수는 없지만
1: 꿈의 나라. 그래서 아이에서 아이로 이어지는데 또 아이들의 꿈은 되게 상상이 자유롭잖아요. 어른들은 아, 아뭐 제가 그 시험 보는 꿈꾸고 막 이런 거 (웃음) 승진하는 꿈꾸고 그러죠. 너무 현실적이죠. 어.
0: 그런데
1: 그 아이들의 정말 상상이 제한받지 않는 자유로운 꿈의 세계. 이런 것들을 또 네버랜드라는 메타포로 그 나타낸 것이 아닌가 하는 생각도 들더라고요.
0: 네. 결코 당신들이 꿈꾼다 할지라도 도달할 수 없는 곳. 네. 당신들의 나이에선 결코 다시 상상할 수 없는 곳. 네.
2: 음. 원래 초안에서는 네버 네버 네버랜드였대요. <웃음> <웃음> 이름이.
0: 절대 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 못한. <웃음> <절대, 절대, 웃음> <무다,
2: 이런. 웃음> 그렇죠. 근데 작가에 음. 따르면 아이들이 꿈꾸는 네버랜드는 저마다 다르지만 또한 가족처럼 닮아있다라고 얘기를 해요. 그래서 아이들이 이제 오랫동안 날아가지고 이제 그 네버랜드에 가게 되는데요. 이, 딱 보자마자 아이들이 그, 느낌을 이렇게 얘기합니다. 오랫동안 꿈꿔오다가 마침내 보게 된 존재라기 보다는 휴일을 맞이해 고향에 돌아와서 만난 오랜 친구 같았다라고 얘기를 하는데요. 아이들이 계속, 그 그러니까 아주, 아주 창의력을 발휘해서 꿈을 꾸기도 하지만 구체적으로 이를테면 만들잖아요. 자기 세계를 머릿속에. 뭐.
0: 맥락은 없고 논리적으로 맞지는 않습니다만 하여튼 만들어지죠. 공상을 통해서. 하게 만들잖아요.
2: 그리고 또 서로 이제 약간 닮은 부분들도 있고요. 음. 그래서 그곳에 있는 곳들이 이 아이들에게는 모두 익숙하게 느껴지는 면이 있는 거죠. 음.
0: 네. 그러네요. 사실은 아이들 이렇게 노는 걸 보면 아무 맥락이 없거든요. 자기들끼리 말이 통해요. 그렇죠. 그러면서 자기들끼리 어떤 하나의 세계를 만들어가고 그 세계에 머물면서 행복해 하는데 그게 어른들의 시각으로는 납득이 가지 않는.
2: 아니, 근데 나이를 아예 많이 먹잖아요. 그러면 또 그게 그렇잖아. 거기서 걔가 이렇게 하면 다 알아듣잖아요. <웃음>
0: 그리고 저희 어머니 나이가 이제 여든 쪽으로 가고 계신데 조카하고 만나면 그렇게 잘 보세요 <웃음> <웃음> 저희는 사실 이게 무슨 의미일까 이런 걸 생각하면서 그런데 그냥 행복하게 노시더라고요. 그러면서 말하자면 이제 출발점에서 이제 그 시작이 된 뒤에 이제 고수가 되게 되면 어 그것들을 이해할 수 있는 고통하게 되는 경우들이 예, 예. 있구나 하는 것들을 생각하게 되는데 어찌됐건 이 네버랜드에 유일한 이제 여자가 도착합니다. 바로 웬디라고 하는 여잔데 여자로 도착한 게 아니라 엄마로 도착을 했어요 그래서 엄마의 역할을 맡기려고 합니다 그런데 후쿠일당은또 피터팬의 엄마를 납치해오자 뭐 이러면서 또 엄마라는 어떤 캐릭터가 등장을 하거든요 결국 앞서 이 작가에 대한 일화를 제임스 매트베리에 대한 일화를 이야기해 주셨습니다만 엄마라고 하는 존재가 역시나 이피터팬이란 작품 속에서도 굉장히 중요한 존재로서 등장한다는 걸알수 있거든요 어떤 의미라고 또 생각이 되십니까? 사실 웬디가 여기서는 0살 정도로 나오거든요
1: 네. 엄마라고 하기에는 너무 <웃음> 1 0 살짜리가 아무리 옛날이라지만
2: 아니 근데 와가지고 음. 너무 노동을 해요 정말 애들 애들 막 바느질에 빨래 정말 애들 재우고 같은 음. 아, 보고 있으면은 아니 너는 왜 거기 가서 가사노동을 그렇게 하고있니 약간
1: 이런 생각이 들죠 <웃음> 근데 약간 소꿉놀이 같잖아요 그러니까 약을 그렇죠. 먹어야 되는데 실제로 약이 없으니까 물을 갖다가 약이라고 하면서 꼭 방울방울씩 먹으라느니 약간 약간 소꿉놀이 같은 느낌도 네. 들어서 그런데 저는 사실은 좀더 의미를 보자면 아이잖아요. 그러니까 여기 이제 아이들의 생각이고 아이들의 얘기잖아요. 아이가 완성되는 건 엄마가 있어야 완성되는 것 같아요. 음. 그러니까 아이가 엄마가 없고 그러면 아이가 빨리 커버려서 금방 어른이 돼버리는데 엄마가 있으면 아이가 아이로 있을 수 있잖아요.
0: 사실 그 이야기를 하더라고요. 이 진화생물학자들이나 아동심리학자들 이야기를 들어보면 어릴 때 부모가 부재하거나 부모의 어떤 그 케어, 그러니까 말하자면 이제 보호를 받는 느낌이 약해지면 여자아이들 같은 경우는 이제 초경이 빨라지고 남자아이들도 철이 일찍 든다라고 하죠. 그러니까 왜냐하면 부모의 보호에서 살아야 되는데 그게 없으니까 빨리 어른이 되려고 하는 그런 경향들이 굉장히 강하게 나타난다고 이야기 를 하더라고요. 네. 그래서 아이가 아이로 있기 위해서 우리가 좀더
1: 아이답기 위해선 엄마가 필요해. 라는 음. 그런 느낌의 어떤 엄마에 대한 갈구가 아니었나
0: 하는 생각이 음. 들더라고요. 음. 결국 아이들의 완성은 엄마가 있을 때이다라고. 음.
2: 네. 그리고 또 한편 보면 아까 그 작가 소개를 하실 때그 이 작가가 가지고 있는 조건이 어떻게 보면 되게 행복해 보였을지 모르겠지만 어떻게 보면 또 굉장히 불행할 수도 있거든요. 그렇다면 그 엄마 같은 경우가 자신이 사랑하는 아이가 죽고 난 다음 평생 우울증에 빠져서 살았다고 해요. 네. 그래서 이 작가가 계속 어떻게 자기가 대체가 되고 싶어 했지만 엄마의 위로가 되고 싶어 했지만 사실 어머니가 돌아가실 때까지 그 역할을 하지 못한 거죠. 음. 엄마, 그러니까 자기 엄마한테 온전히 자기로서 충분한 사랑을 받지 못했던 면이 있는 거죠. 그렇기 때문에 좀 강박적으로 그 엄마에 대한 강박적인 생각을 갖게 됐다라는 평도 사실은 있고요. 아까 얘기했었던 그 아이들 그 아이들의 그 친구 친구네 부부, 부부와 부 아이들이라고 얘기를 했는데 네. 사실은 그 아이 것도 우정은 아이들과 먼저 쌓기 시작을 했어요 아이들을 켄시턴 공원에서 만나서 네. 먼저 쌓기 시작했고 그 뒤에 그 엄마를 만나고 그 뒤에 마지막으로 그 아빠를 만나는 그런 과정을 거쳐서 이 가족과 친해지게 되는데 그때 그 엄마라고 하는 그 분이 그, 실비아 로엘린 데이비스라고 하는 여성인데 굉장히 아름답고 젊은 여성이었다고 합니다. 네. 그런데, 정말 여성으로서의 어떤 그 연모의 감정이라기 보다는 아주 강한 친밀감을 느끼면서 이상적인 여인이자 어머니로 여겼다고 해요. 음. 네. 놀톰, 그러니까 일 대체 어머니 같은 약간 느낌이 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 그 어머니라고 하는 인상을 작품 속에서 구현을 하고 싶었던 게 아닐까라는 생각이 또 듭니다.
0: 어쩌면 웬디라는 이 캐릭터가 바로 그 여성에게서 영감을 음. 받은 그런 캐릭터일 수도 있겠다는 또 생각도 해보게 되는군요. 네. 피터팬으로 살려고 했지만 결국 그가 나이 든 뒤에는 그 엄마의 역할을 대신하려고 했던 작가 그가 만들어낸 상상의 세계 바로 피터팬 오늘 북구북구에서 읽어보고 있습니다. 음악 한 곡도 듣고 와서 이제 그 마지막 이야기 들려드리도록 하겠습니다. 어, 어이팀 아주 아, 재밌습니다이 팀의 멤버 중에 한 명이 후쿠 선장을 닮았어요. 팀명을 이렇게 지었어요. 닥터 후, The Cover of the Rolling Stone 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 Way. 북한 라 박사 씨, 북투버 이시안 씨와 북구북구. 오늘은 피터팬에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 혹시 두 분은 피터팬 영화화된 작품 보신 기억이 나나요?
1: 저는. 로빈을 리암스 나왔던 아~ 피터팬 원 제목은 후쿠였어요 후쿠. 아, 후크 아, 아. 네, 피터팬이 네, 네. 아니라
0: 후쿠라고 네. 했었죠. 네. 맞 네,
1: 스티븐 스필버그 감독. 그 설정이 되게 충격적이었던 게 어른이 된 피터팬 그래서 자기가 피터팬 걸 잊어버리고 네, 살잖아요. 네. 배불뚝이 아저씨가 된 피터팬이 <웃음> 한들 날려고 애쓰는 모습이. 네. 근데 그 사람이 나중에 다시 현실로 돌아왔을 때켄싱턴 공원에 피터팬 동상이 있거든요. 네. 그 1912년에 세워졌대요. 거기서 잠을 깨는 장면이 있어요. 음. 나중에 제가 영국 갔을 때 그래서 켄싱턴공원에그 피터팬 동성에 가가지고 아 여기가 거기구나 그 감격을 느끼려고 했는데 그러게 기 너무 작고 초라하긴 하더라고요. <웃음> 네. 그래서 저는 그 영화가 지금도 굉장히 그 인상이 깊거든요.
0: 음, 네, 저도 사실은 그 영화 봤을 때 굉장히 인상적이었어요. 스펠버그가 만드는 피터팬이라고 네. 하고 봤었고 후구성장 역할이 저기 더스틴 호프만이었어요. 음, 근데 영화가 굉장히 흥미로웠던 건 뭐냐면. 그 자신이 이제 피터팬이었던 걸 잊고 나서 아들의 야구 시합에도 안 가고 사업한다고 아, 돌아다니는 아. 아빠잖아요. 그러다가 어느 날 이제 자신이 드디어 피터팬 인걸 깨닫게 되는데 그 지금은 이제 세상을 떠났습니다만, 그 로빈 윌리엄스가 이 영화의 캐릭터를 맡고 나서 울었대요. 어, 음. 자기 이 모습을 본것 같아서 음. 그래서 음. 영화를 찍다가 한참을 펑펑 촬영장에서 울었다 하는 어. 또 그런 일화가 또 있기도 음. 합니다.
2: 저는 네. 사실 그 영화 봤는데. 다 까먹었어요. 그래서 말씀하셨는데 하나도 <웃음> 기억이 안 나는데 하나만 기억나요. 네. 제가 울었거든요. 왜인지 어. 제가 울면서 되게 저 스스로 어이 없어했던 기억만 납니다. 어 그렇습니까? 네네. 네, 네.
1: 저렇게 다까먹는게 피터팬
0: 재질이라고 하죠. <웃음> <웃음> 그러니까 로빈윌리우스가 연기하는 피터팬도 거기서 잊어버리잖아요 네. 그런 설정들을 보면은 이제 스필버가 굉장히 이제 원작을 잘 읽고 네. 그런 설정들을 가져왔구나 하는 생각을 해보게 되는데. 아쉽게도 스필버그의 필모그래피 중에서는 망작의 <웃음> 하나로 꼽히는 작품이라. <웃음> 이렇게 본 사람이 많은데요. <웃음> <웃음> 그런데 그렇게 그 걸작으로 침해지는 작품은 아니라서 <웃음> 예, 평가가 좀좋진 않죠. 자이 피터팬에 대한 이야기 계속해서 드라마나 영화로 만들어지고 있습니다 그 이후에도 뭐 피터팬 제가 알기로만 해도 한두편 이상 어, 제작이 됐던 걸로 알고 있고 계속해서 이 피터팬을 원작으로 해서 만들어지는 또 다른 어떤 창작물이 있다고 그만큼 매력이 있기 때문이겠죠 저는 정말 이렇게
2: 늙지 않고 싶어하는 아인체로 이 살고 싶어하는 사람이 이렇게 많다는 게늘 너무 놀랍습니다 <웃음> 아니, 그지, 아예 어린 시절을 그리워하는 이들이라면 피터팬을 좋아하지 않을 수가 없죠, 사실은. 그렇죠. 예. 근데 저는 별로 피터팬안 좋아합니다. 음. 저는 어렸을 때, 저 어렸을 때 별로 안 좋아하거든요.
0: 음. 사실,
2: 어렸을 때와 지금 저를 비교해보면, 뭐, 장점이라고는 그때 좀더 귀여웠을까? 뭐, 이런 것밖에 없을 텐데, <웃음> 사실 그, 그 점에 있어서도 저는 제가 지금이 좀, 더 귀엽다고 응. 생각해요.
0: 어렸을 때 사진을 좀 봐야 <웃음> <웃음> 우리가 얘기를 할수 있을 것 같아요. 아니, 여기서 우리가, 글을 읽는 사람들이니까 문장을 잘 분석해야 돼요. 네. 어렸을 때좀더 귀여웠을까? 그럼 지금도 귀엽지만 <웃음> 아니 좀더 귀여웠을까? 지금 더
2: <웃음> 지금도 귀여운 것 같습니다. 제 생각에는. 전 정말 안 귀여운 아이였거든요. 라디오라고
0: 막막르시는데요 <웃음> 뭐, 정면으로 보이는
2: 라디오 안 나오니까. <웃음> <정>, 예? 정면으로
0: <웃음> 치고 나오시는데요. <웃음> 저도 사실은 어린 시절에 어떤 추억이 있긴 있습니다만 그 시절로 돌아가고 싶지는 않거든요. 사실은 뭐 불가능한 꿈입니다만. 뭐 시간을 멈출 수 있다면 언제로 갈래?라고 하면 그냥 난 지금 멈추면 좋겠어 이거지 뭐 과거로 돌아가고 싶다 이런 생각은 거의 없는데 그런데도 사람들은 이 피터팬을 읽으면서 과거에 대한 어떤 회상 혹은 또그 향수를 느끼면서 돌아가고 싶다 하는 생각들을 한단 말이죠. 그리고 지금 당장으로 봐도요.
1: 그러니까 과거 굳이 그렇게 안 가도. 여기서는 책임감이 하나도 없잖아요. 사실은
0: 그지점이 가장 중요한 것 같아요. 네. 막 살잖아요.
1: 진짜. 네. 하고 싶은 대로 뭐어 네. 재밌겠다 하면 하고 뭐 까먹고 이런 식으로. 지금 당장에 어 회사 가야 되는데 음. 무슨 일을 해야 되는데 이런 책임감에서 벗어나고 싶은 그 해방감 음. 그거를 비터팬에서 좀 대리만족 시켜줄 수 있지 않나 그래서 아니, 지금 좋아하는 거 아닐까 싶어요
2: 정말 막 살기로 마음 먹으면 어른이 아이보다 훨씬 더막살수 있어요 저는 진짜로 <웃음> 왜 어른이 되기 싫지 이런 생각이 드는 게 아니 아침부터 침대에 누워서 초콜릿을 먹을 수가 있잖아요
0: 그, 근데 어, 아니 네. 그러네요
2: 그렇죠 음. 아니 그리고 좋아하는 캐릭터나 피규어 뭐 이런 거 굿즈 마음껏 살수 있지 않습니까 음, 근데, 그리고 정말 네. 그 제일 그런 거 아이들은 학교에서 혹은 유치원에서 옆에 앉았다는 이유만으로 친구가 되라 그래요. 음. 이거 정말 너무 전폭력이라고 음. 생각하는데. 네, 어른이 되면 그러지 않아도 되잖아요. 오. 진짜 저는 근데. 너무 어른이어서 좋습니다.
1: 그러니까, 여러분, 좋습니다, 어른은. 아, 근데 그할수 <웃음> 있는 것과 그래서 아침부터 누워서 초콜릿을 먹었을 때그 뒤에 어떤 어떤 일들이 있을 것이다. 이게 책임감이잖아요.
0: 사실 그게 이제 죄의식을 네. 느껴야 죄의식. 되니까. 위의재의식을 네. 네. 느끼니까. 네.
1: 그러니까 그런 게 없으, 없이 그냥 먹으면 얼마나 행복할까마는 네. 아, 이래도 되나? 또 이렇게 먹으면 살찔 텐데 뭐 이런 음, 식의 음. 생각들을 계속 하게 되니까 음. 어른이라면. 그래서 는 음. 문제인 것 같아요. 저는 왜못 나는 걸까요?
2: <웃음> <웃음> 얘기 듣다 보면 제가 좀 날아다녀야 될것 같은데.
0: <웃음> 오늘 어째 날아가지 않을까 하는 생각이 되게 되는데 아마도 다시금 이 책을 읽게 된다면 우리가 아, 가장 공감하게 되는 부분이 바로 두 분께서 지금 음. 이야기해 주신 왜할수 있는 나이가 됐는데 하지 못하는가 그리고 우리는 왜 스스로를 즐겁게 만들면서도 죄의식에 시달려야만 음. 하는가 그리고 왜 우리는 항상 내가 아닌 또 다른 무엇인가의 발목이 잡혀있는 기분이 들고 또 무엇인가 책임을 지라고 하는 그 목소리를 들어야만 하는가 하는 생각에 이 피터 팬이라는 작품은 잠시나마 그런 아쉬움을 뒤로 한채 상상의 세계에 빠져볼 수 있는 그런 작품이 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 어른이 언제 제일 되기 싫으세요 두 분은 어. 어른 되기 싫은 사람들은 왜 피터팬 증후군 이렇게 부르잖아요 그리고 네네. 그 이후에 이제 키덜트라고 하는 피터팬 네네. 증후군은 사실은 어떤 의학용어 같은 느낌이 있어서 마치 정상적이지 않은 사람 몇몇을 가리키는 것처럼 이렇게 유통이 되다가 그 이후에 이제 키덜트라는 단어가 일반화되면서 그냥 어떤 한 세대 어떤 한 무리를 지칭하게 되면서 조금 편해졌거든요 사실은 네네. 저 사람 피터팬 증후군이야 라고 하면 그러다가 그냥 키덜티가 그러 음, 그런고 넘어가게 되는데. 어떨 때, 그런 어떤 유혹이라든지, 또, 나의 삶의 어떤 부분은 그렇게 살고 있다. 아, 어른이 되기 싫은 가장 큰
1: 어떤 순간. 세금 낼 때. <웃음> 세금을 많이 내시는군요. 아, 정말.
0: 아, 이건. 네. 이게요, 이게요. 아마 프리랜서들, 박사 씨도 마찬가지고, 저도 마찬가지일 텐데, 저희는 세금을 한 번에 내잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 직장인들은 매달 쪼개서 내는데 그러려니 하고 내다가도 저희는 1년에한 번을 내니까 이게 갑자기 금액이 왜 이렇게 많이 내야 돼? 뭐 이런 생각들도 있죠. 늘 세금 내기 전에는
1: 아 세금 낼걸 따로 쪼개놔야지라고 그 통장을 새로 만들어야지라고 하지만 절대 그렇게 안 되잖아요. 그렇게 안 되죠.
2: 세금 낼 돈이 야, 없어요 항상. 세금을 많이 내는 게 부러운 걸 보니까 제가 어른이 됐나 보니다근데
1: <웃음> <웃음> 말씀하신 피터팬 중국은 진짜 약간 언제 나왔냐면 1970년대 그. 좀 경기가 안 좋아지고 경기침체가 되고 막 이러다 보니까 취업도 힘들고 그랬을 때 책임감을 벗어나려는 사람들 이런 사람들이 지칭하면서 피터팬 증후군이 나왔기 때문에 네. 좀 부정적인 용어가 많은데요. 키덜트는 약간 취미 같은 느낌이에요 그리고 하나의 문화가 됐잖아요 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그뭐 취미 그러니까 내가 이런 어떤 스트레스가 있지만 이렇게 좀 어린아이 같은 취미로 이걸 푼다라는 개념이기 때문에 이건 굉장히 긍정적인 느낌이 좀 들거든요 음,
0: 그렇죠 그러면서 이제 성인들의 어떤 취미활동에 네. 대해서 사실 사회가 조금 그, 여유롭게 봐주기 시작해 줘. 과거에는 어떤 취미 활동 한다라고 그러면, 그, 나이가 들어서. 아니, 생업도 지금 제대로 안 되면서, 뭔 취미를 해. 애들 부양해야지, 뭐, 어, 가족들 책임안질 거야. 뭐, 이런 이야기들. 언제 철들래? 막 이런 얘기를 했는데, 키덜트 이야기가 나오면서부터는 이제 성인들이 취미 활동에 대해서도 이제 사회가 받아들여 주는. 그럼 또 분위기가 또 조성이 된것 같고.
2: 네네, 아까 말씀하셨을 때그 아이들의 특징으로 자기밖에 없다, 자아가 굉장히 강하다라고 얘기를 하셨는데 사실 저는 좀 그런 생각은 들어요. 요즘 사람들은 아이와 어른의 경계가 굉장히 많이 흐려지지 않았나. 그러니까 그 자아가 강하다는 면에서, 그니까 예전에는. 아이일뜬 자가 강하다가 그 이후에 이제 주변을 돌아보게 되고 이를테면 뭐 책임감과 염면을 느끼게 되고 이런 과정들이 있었다면 지금 같은 경우는 그 자가 아 강한 채로 또 이렇게 어른이 된 상태가 아닌가 그래서 요즘 사람들은 피터팬이 그렇게 부럽지 않을 수도 있겠다. 지금 자신의 모습과 그렇게 다르지 않으니까 약간 이런 생각도 좀 드네요.
0: 그럴 수 있네요. 예전에 이제 아이와 어른이라고 하면 그것은 단순한 신체적 나이 뭐 성장의 어떤 크기 이런 것들과 함께 이제 정신의 어떤 차이라고 해서 분리, 분리된
2: 분리 네. 그러니까
0: 아이의 시기와 어린아이의 시기와 어른의 시기를 분리해서 살아야만 했었는데 최근에는 그냥 나만 있는 것 같아요 그러니까 아이냐 어린아이야 어른이야 이런 분류는 그냥 나이의 분류일 뿐이지 그냥 나는 쭉 이렇게 살아왔는데 라고 하면 응? 하고서 넘어가는 어떤 쿨한 사회 분위기 네. 이런 것들이 존재하면서 더 이상 이제 피터팬 신드롬이라는 혹은 증후군이라는 단어는 사라진 채키덜트란 단어도 그게 사실은 완벽한 주류가 아닐 때좀 음. 다수의 무리일 때 쓰는 거지 다 키덜트가 되면 굳이 그 단어를
2: 쓰지 않죠. 그렇죠. <웃음> 저도 키덜트라는 용어는 좀 쓴, 들은 지 오래된 것 같아요. 그러니까요. 네, 네.
0: 이제는 뭐 나이 든 사람들이 뭐 찢어진 청바지를 입고 다니고 자신의 어떤 취미 활동을 하고 아이돌 그룹의 팬임을 자처해도 그것이 사회에서 전혀 어떤 이상한 것으로 받아들여지지 않으니까.
1: 네, 네. 그리고 어저께 무슨 인터뷰 때문에 여러 CEO들과 같이 있었는데요. 40대가 다 넘으신 50대 가까이 되신 분들이 누가 아, 저는 레드벨벳의 슬기를 좋아합니다라고 수줍게 하는 순간 갑자기 어, 저는 뉴진스요. 저는 누가? 누구. 지우들이
0: 여자 아이돌 하나씩은다 있더라고요. 그러니까. 최 아이돌. 그러니까. 아니
2: 저는 주변에 아미가 너무 많아서 저 혼자만 아미가 아닌 것 같아요. 그래도
0: 역시 블랙핑크의 제니 아니겠어요. 아. <웃음> 아, 역시. <다 웃음> 그러니까 이런 어떤 문화가. 그 생기게 되면서 더 이상 이제 내면에서의 어린아이와 어른의 구분은 많이 사라진 것이 아닌가 그러면서 피터팬 중의 우이라는 단어도 어느덧 이제 추억의 단어가 돼버린 그런 시대를 살고 있다라는 또 생각이 듭니다.그러면서 피터팬 우리가 어디서 왔는지를 다시 한번 어, 이해해 볼수 있는 책으로서 오늘 여러분들께 권해드립니다.한 줄 추천사 아, 두 분께서 마무리 해 주시죠.
1: 대부분 옛날 이런 동화들이나 이런 걸 했을 때 저희가 꼭 얘기하는 게 원전을 꼭 읽어보세요 라고 하잖아요 반대입니다 네. 각색본으로 읽어보는 게 나을 것 같아요
0: <웃음> 네, 특히 아이들한테 읽히려면 반드시 각색본으로 읽어야 됩니다 <웃음> 피터팬이 이렇게 못된 아이였는지 <웃음> 새삼스럽게 알게 되는 작품이었고요 자,
2: <웃음> 네이 아주 잘 알고 있다고 생각한 게 사실은 잘 알지 못했던 것이다 라는 걸 아는 것도 꽤 재미있는 일입니다. 그런 면에서 아나 피터팬에 대해서 웬만큼 알지라고 생각하는 분들이 있다면 한번 읽어보시기 바랍니다.
0: 그렇죠. 몇십 년을 같이 산 아내와 남편인데 어? 오이 알러지가 있었어? 하면서 <웃음> 깜짝 놀라게 되는 바로 그런 거잘 안다고 생각하지만 잘 모르고 있던 것에 대한 또한 번의 기회가 피터팬에 있지 않나 하는 생각도 해보게 됩니다. 자, 붓고붓고. 오늘은 제임스 매트베리의 피터팬 읽어봤고요. 다음 주엔 헬릭 입센의 인형의 집 읽어보도록 하겠습니다. 복튜버 이시한 씨, 부컬람 미스터 박사 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. <목소리> 음악한 곡듣습니다앤슨 세브라의 아 피터팬 <목소리> was like. KBS E라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 굉장히 긴 제목의 음악이에요. 프로그래머 t v 디오 가스의 Standing Outside a Broken Porn Booth with Money in My Hand 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.